0: 单身的人总说一个人挺好，没有嫉妒，也没有失望。但每当把自己打扮得人模狗样时，却没人在乎。发个烧去医院吊点滴，得靠自己挂号；在机场上个厕所，还要拎着行李箱去时，就有那么一瞬间，不想再一个人了。其实，所有理直气壮的单身，背后都藏了多少苦涩。这个故事的单身主角是逗号小姐和句号先生。两个人通过打车软件认识，因为赶时间又叫不到车，逗号小姐尝试了各种办法未果，于是鬼使神差的把打车软件的头像换成了长发美女。没出两秒，句号先生抢单了。逗号小姐是资深文艺青年，爱在深夜的朋友圈里写鸡汤。保持每天一部冷门佳片的习惯。二十二岁那年，开了个纹身贴纸的淘宝店，一直平淡经营到现在。生活永远是个未完待续的状态，感情也这样。句号先生的人生则圆满了很多，含着金钥匙出生，爸妈虽然难搞，但也没有给他继承家业的压力。在加拿大，半学半玩混了个文凭。回国就开始享受人生。自从打车软件有了顺风车功能以后，他无聊了就变成车主，只拉漂亮的姑娘。可能是出于买家秀和卖家秀的差别，让句浩先生失望了，也或者有什么其他的原因。句浩先生全程沉默，不顾逗号小姐的问询，直到问他车上有没有水还不见搭理的时候。逗号小姐怒了，搬出为人处事、生存哲学一番聒噪教育。句号先生只回他一句：“长得朴素还话多，人生够不幸的了，对自己好点我看着都心疼。”到了目的地，叫嚣着要投诉他的逗号小姐，愤愤的下了车，甩上车门，做了个非常用力的鬼脸，心里想：“最好是一辈子当司机。”然后。他才看到句号先生开的是保时捷，车刚开到三里屯儿，句号先生准备接单，后座突然响起了电话铃，是一部套着粉色大哥大形状的手机，心想肯定是刚才那个姑娘的，还是给她送回去吧。结果刚一接通，就听到了逗号小姐尖神的训斥，句号先生火不打一处来。看见旁边开过一辆垃圾车，直接咬下车窗，用力丢到了车里，结果最后还是被赶来的逗号小姐找回来了，因为北京的路实在太堵了。逗号小姐当着句号先生的面打了投诉电话，声泪俱下的复述了事情的经过，重要的事情说了不止三遍。句号先生急了：“你活生生断了我体验生活的后路啊！”逗号小姐换上一脸鄙夷的表情，是断了你泡妞的后路吧？打车软件的客服这时候打来电话，句号先生没敢接，回头瞪了他一眼，咬牙切齿的上了车，扬长而去。逗号小姐晃着手里的粉色大哥大，微笑的行了个注目礼。至此，这场荒诞的相遇结束。
1: 向左，向右，向前看。对。伤害。嗯
0: 事情变得有意思起来，是在一个礼拜之后。逗号小姐的纹身店铺突然收到了一条差评，理由写着：“卖家说是防水纹身贴，我丢到了浴缸里泡了一晚上，怎么就烂了？请问哪里防水？”气到肝颤的逗号小姐打电话过去，想去协商取消，但提示对方是空号。本想放弃，结果第二天又收到一个差评。到第三个差评出现的时候。买家的电话打通了，那边男的气焰嚣张，逗号小姐低声下气，全程把“对不起”三个字挂在嘴边。突然，男的一笑，听出是句号先生后，他胸闷气短，一时间连脏话都捉襟见肘，只得恶狠狠地挂掉电话。逗号小姐从没有经历过差评带来的灾难，原本就普通的小店。因为三个莫名其妙的差评，几天内订单竟然缩水了一半。执拗的逗号小姐不信邪，勉强撑了半个月，结果眼看要交房租了，银行卡的数字迟迟不见更新，不得已悄悄打回了句号先生的电话，求他取消差评。句号先生说：“取消可以，一个条件换一个差评，第一个条件。”逗号小姐亲自打电话给打车软件客服，依然声泪俱下的说：“上次的投诉是自己头脑发热的一次恶作剧。”他从未见过如此体贴、如此幽默又责任感爆棚的司机。他为打车软件公司能有这样的车主感到骄傲和荣幸。第二个条件，句号先生说，他家的阿姨住院了，让逗号小姐给他打扫卫生，为期一个月。挂着一副专业家政脸的逗号小姐到了她家就震惊了。先不说占地尺寸跟电视里那些豪宅无异，粉碎她三观的是她第一次见到可以喷水唱歌的马桶，可以控制屋里灯光、窗帘一切东西的 iPad， 以及卧室天花板是一大块可以变成星空的 LED。最让她兴奋的是体感游戏机。切水果、打僵尸、开赛车、踢足球，一应俱全。而且他发现，不可一世的句号先生竟然没什么朋友。于是，大发慈悲地把两人的冤家大战，从鸡毛蒜皮的小事转移到了游戏机上，全身心陪玩，并且每次都赢他。牵手。有次，两人玩水果忍者，正摆着诡异 pose 的时候，句号先生的妈妈突然挂着一张扑克脸进来了。她说话句句带刺，说句号先生某女友的分手费都要到他头上了，于是搬出一辈子活该没人爱的论调，直刺句号先生。这样的尴尬，连逗号小姐都不曾经历过，正义感油然而生，直接开口叫了人妈，说正牌女友在这里。撞了冰山的逗号小姐没沉默，反倒让句号先生心里松了些。一来二去，虽然拌着嘴，但也竟然多了一份惺惺相惜的嫌弃。句号先生会时常犯病，把大花臂纹身贴在家具和墙上，让逗号小姐第一次觉得自家的贴纸丑到糟蹋了美好，开始怀疑人生。他还会不时地打一个电话过来，说想去吃兰拉。于是两人坐在兰州拉面店里，句号先生吃着面，逗号小姐在旁边翻着白眼。终于有一次，两人蹲在七幺幺门口吃关东煮的时候，好奇心作祟的逗号小姐问道：“为什么不好好当你的高富帅，非得这么接地气啊？吃拉面、关东煮、当司机、把妹……哎，你们城里人真会玩啊！”句号先生说。爸妈是谁又不是我能选的，但我是谁可以自己决定吧。至于过去在一起的那些姑娘，不过是因为觉得自己不够好，那就再也不够好的人身上试错呗，大家互不耽误。逗号小姐又问：“怎么知道自己不够好啊？”如果自己变成异性，看看会不会喜欢现在的自己？句号先生回答。逗号小姐沉默了半晌：“那我挺喜欢我的。”那你得离我远点儿。”说着，句号先生开始往嘴里塞关东煮。两人沉默片刻，逗号小姐又问：“你说吧，第三个条件是什么？”句号先生包着一嘴的食物说：“再等等。嗯”句号先生二十六岁生日那天，他伟大的母亲送给他的生日礼物，是发陪他跟逗号小姐去大阪旅游。难得冰山妈妈有点融冰的迹象，加之又是始作俑者，朵浩小姐只得硬着头皮跟了去。嘴上说着不想要，身体非常诚实的朵浩小姐出了机场后，整个人就像手机调到了震动模式，全程亢奋。在环球影城里，抱着小黄人的公仔不撒手；在京都，强迫俊浩先生跟他一起穿和服去寺庙里摆拍；在奈良公园。举着饼干，一边尖叫，一边勾引身后的一群小鹿。最后两人在居酒屋喝到微醺，见逗号小姐专注地吃着毛豆，句号先生突然说：“第三个条件，不管你愿不愿意，我好不好，我给你七天，必须喜欢上我，因为我已经喜欢上你了。”结果，没出三天。逗号小姐就提前完成了任务。当那铁石心肠化作百转柔肠，当那既定目标望到九霄云外，当那一厢情愿变成了一生厮守，句号待在逗号身边，两人在一起就是一段情话。保持专属你的执着和难预料的怪脾气都没有关系。喜欢你的人，终有一天会看见你。那些夜里听情歌入眠的失落，和没有人照顾的喋喋不休，都会找到归属。有件事情，其实逗号小姐不知道，在他们第一次相遇那天，她叫不到车，于是把软件上自己的头像改成了长发美女。没出两秒，句号先生抢了他的单。但句号先生抢单的原因，是看见了逗号小姐原本那张傻乎乎的自拍。觉得他和其他的女孩不一样，你相信吗？有些人就是为了找到你，才去你们相遇的地方
2: 。我轻轻的尝一口你说的爱我，还在回味你给过的温柔。我轻轻的尝一口这香浓的诱惑，我喜欢的样子你。紧紧。我轻轻的尝一口，分量虽然不多，却将你的爱完全吸收。我轻轻的尝一口，你说的爱我还在回味你给过的温柔。我轻轻的尝一。的纸会微笑着看我，我轻轻地将你。